0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 16 февраля и 723 день полномасштабной войны России с Украиной. Украинские города по-прежнему подвергаются атаке на фронте. Критическая ситуация, а Зеленский ведет переговоры с Германией. Палата представителей США уходит на перерыв вместо одобрения помощи, ЕС подписывает сотрудничество по безопасности с Украиной, Япония передает 50 миллионов долларов на восстановление разрушенного жилья, в то время как Греция легализует однополые браки, а Узбекистан присоединяется к санкциям против России. В России тем временем убивают оппозиционера Алексея Навального, иски на отклоняет Верховный суд, а экспорт нефтепродуктов отрицательно растет. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Армия Украины начала отступать из Авдеевки. Ситуация критическая. По словам бойцов ВСУ сдача Авдеевки лишь вопрос времени, и в четверг им уже пришлось покинуть некоторые позиции, поскольку российские силы начали стремительно наступать. Представитель третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин подтвердил, что ситуация в Авдеевке очень тяжелая. Российские войска наступают в количестве значительно превосходящем силы ВСУ. Соотношение составляет 1 к 7. Z каналы сообщили, что бойцы первой славянской бригады ВС России уже установили флаги на территории укрепрайона «Зенит». Бои за данный участок шли с декабря 2022 года. По словам российских военкоров, его захват упростит штурм Авдеевки. С украинской стороны высказался командующий оперативно-стратегической группировки войск Таври Александр Тарнавский. Он сообщил, что украинские защитники для сохранения жизни и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции «Зенит» в Авдеевке, а сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений. Также он подчеркнул, что тактические занятия тех позиций не представляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. А третья отдельная штурмовая бригада ВСУ заявляет, что против нее на участке фронта в Авдеевке воюют не менее 15 тысяч россиян и отмечают, что, несмотря на потери россиян, ситуация остается чрезвычайно тяжелой. Они отмечают, что россияне применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Смок распространяется по территории коксохимического завода. Также украинские солдаты добавляют, что со стороны россиян увеличилось использование кабов кабы гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 килограмм, и по полтонны. Это сильно большое количество на такой небольшой плацдарм, который удерживается. В США также назвали ситуацию в Авдеевке критической. По словам координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, город находится на грани перехода под контроль России. Российские войска за прошедшие сутки нанесли 172 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области. Ранены 6 человек. Также россияне сегодня утром обстреляли Херсон. В результате чего повреждено медучреждение и есть попадание в жилые дома. Гражданские не пострадали. Син сообщила о смерти Навального в колонии. Алексей Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» поселка Харп куда его перевезли из Владимирской области. На этой неделе он 27 раз попадал в ШИЗО. В официальном заявлении в СИН пишется, что 16 февраля 2024 года в исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный Алексей Анатольевич после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Близкий к российским властям канал 112 утверждает, что у оппозиционера оторвался тромб. Якобы Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Смерть Алексея Навального моментально стала главной новостью на сайтах всех мировых СМИ. Мнения почти всех западных лидеров о смерти российского оппозиционера сходятся в одном. Все они считают виновными в смерти Навального российскую власть и лично Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для него, очевидно, за смертью Навального стоит сам Путин. Его не волнует, кто умирает, пока он может оставаться главой государства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютти сказал, потрясен новостью о смерти лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это свидетельствует о беспрецедентной жестокости российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. Он заплатил за свою борьбу жизнь, жизнью, находясь в самых суровых и нечеловеческих условиях. «Я желаю его семье, близким и всем тем, кто вместе с ним боролся за перемены в России сил. А президент Латвии Эдгар Ренкевич отметил, чтобы вы не думали об Алексее Навальном как политике, он был только что жестоко убит Кремлем. Известно, что депутатам «Единой России» велели молчать о смерти Навального. А один российский государственный чиновник, согласившийся говорить лишь на условиях анонимности, заявил, что в Кремле хотели его гибели. Вот она и случилась. И то, что это произойдет, и что Навальный не выйдет из тюрьмы, было ожидаемо для него застопорившийся осенью в американском Конгрессе новый пакет помощи Украине привел к резкому сокращению поддержки в конце прошлого и начале этого года. В период с 1 ноября по 15 января западные союзники пообещали помочь вооруженным силам Украины поставками на сумму 9,8 миллиардов евро. Примерно за такой же период годом ранее было обещано 27 миллиардов евро, из которых 21 миллиард евро были готовы дать США, говорится в отчете Кельского института мировой экономики, который обновил данные о помощи Украине. Но важно отметить, что последние данные не учитывают 50 миллиардов евро экономической помощи, которые были одобрены лидерами ЕС 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях. А в офисе президента Украины опубликовали пункты двустороннего соглашения с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет с даты подписания. Соглашение в сфере безопасности, которое было подписано сегодня между Украиной и Германией, стало самым мощным документом в истории страны, заявил президент Владимир Зеленский. Украинский бюджет получил часть средств гранта в сумме 49,4 миллиона долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей». Согласно сообщению Минфина, средства гранта направляются на возмещение расходов госбюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов, на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте. Проект будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления. Палата представителей Конгресса США, не одобрив законопроект о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню, решила уйти на перерыв до 28 февраля. 13 февраля Сенат одобрил двухпартийный закон на финансирование, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам. За это проголосовали 70 сенаторов. Но спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал сенатский законопроект за недостаточно жесткую позицию по безопасности американских границ, чего требуют республиканцы из Палаты представителей. Поэтому Джонсон заявил, что не будет продвигать проголосованный в Сенате документ в Нижней Палате. Так и произошло. За законопроект не проголосовали, палата представителей решила уйти на перерыв до 28 февраля. Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс утверждает, что Джонсон тянет время и уходит на каникулы, вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит американской национальной безопасности. А президент Байден заявил, что отказ проголосовать за помощь Украине не будет забыт. Тем временем Пентагон запустил несколько спутников для обнаружения ракет России и Китая, которые могут быть запущены по американским объектам на орбите. Это произошло спустя несколько часов после того, как в США сообщили о разработке Россией оружия для нанесения подобных ударов, пишет Нью-Йорк Таймс. Запущенные спутники представляют собой гиперзвуковые и баллистические космические датчики слежения. В течение пяти лет Пентагон собирается покрыть низкую околоземную орбиту сотнями подобных спутников. Агентство космического развития военного ведомства потратит на это почти 14 миллиардов долларов. Производить спутники будут в основном крупные военные поставщики. Расчет состоит в том, что даже если у противников США получится вывести из строя некоторые американские спутники, система продолжит работу, переключаясь на другие аппараты в орбитальной паутине. Прототип сети Пентагона из двух спутников был запущен 14 февраля с помощью ракеты SpaceX. Власти Узбекистана решили де-факто присоединиться к финансовым санкциям Запада против России, фигурантами которых к началу 2024 года стали более 11 тысяч граждан и компаний. Как сообщают ведомости, парламент Узбекистана в первом чтении принял законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Инициатива предложена из-за рисков применения вторичных санкций в отношении Узбекистана, то есть мер за нарушение санкционного режима, поясняет пресс-служба парламента республики. Парламент Греции в то же время принял закон, разрешающий людям одного пола заключать браки и усыновлять детей. Таким образом, Греция стала первой православной страной, в которой одобрили подобный законопроект, пишет Блумберг. Новый закон представляет каждому право на брак и защищает права детей, независимо от формы семьи, говорится в документе. В то же время он не разрешает однополым мужским парам пользоваться услугами суррогатного материнства. Греческая церковь выступала против закона, называя его угрозой для традиционной семьи. В 2015 году Греция разрешила однополым парам гражданское партнерство. В 2017 году гражданам страны предоставили право на признание своей гендерной идентичности и изменение юридического пола без хирургического вмешательства. Тем временем в России регистрация однополых браков невозможна по Конституции, заявляли ранее в Кремле. В 2020 году в основной закон внесли поправку, согласно которой браком признается только союз между мужчиной и женщиной. В конце 2022 -го года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в 2023 признали экстремистским несуществующее международное общественное движение ЛГБТ. Верховный суд России тем временем отказал кандидату в президенты Борису Надеждину в исках, в которых он оспаривал требования Центральной избирательной комиссии к подписным листам, сообщает ТАСС. В своих жалобах Надеждин оспаривал форму ведомости и форму нотариального списка сборщиков. Один из списков рассматривал судья Олег Нефедов, ранее признавший экстремистским несуществующие движение ЛГБТ и подтвердивший недопуск на выборы другого антивоенного кандидата Екатерины Дунцовой. Надеждин заявил, что собирается поддать третий иск об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России. Кроме того, он намерен подать жалобу и в Конституционный суд. В то же время силовики пришли с обыском к члену партии «Гражданская инициатива» Евгению Маркову, который работал сборщиком подписей в штабе Бориса Надеждина, сообщает Сота. Марков не первый сборщик подписей Надеждина, к которому проявляют внимание силовики. Так, в конце января в Краснодаре полиция задержала Дмитрия Новожилова, раздававшего буклеты в поддержку Надеждина в торговом центре. А в Красноярске был задержан активист Эльма Картовский, собиравший подписи в поддержку кандидата. На него был составлен административный протокол. В Москве в торговом центре станция задержали политика Татьяну Червенко, занимающийся сборами подписей за Надеждина. Женщину отпустили без протокола. Похожие задержания происходили и в других городах. Чаще всего полицию вызывали из-за большого количества людей, желающих поставить подпись. Тем временем на фоне растущего числа терактов и инцидентов в аэропортах Минтранс предложил законопроект, который с 1 сентября запретит входить в аэровокзалы без билета или пропуска. Он ограничит возможность посещать аэропорты для встречающих и провожающих. Примеры подобных ограничений есть и в других аэропортах, в Индии, в Дели. Не пускают в аэропорт, если у пассажира нет билета, указывают представители общественного объединения пассажиров. Напомним, в 23 году в России произошло рекордное количество зарегистрированных террористических актов, 410 сообщила МВД России. За последние три года число терактов увеличилось втрое. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.